0: We are the best. Een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manish Ma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars. In de studio Dr. Anko van Molenbroek uit Bodegraven. Hij is gepromoveerd in de Beta-wetenschappen op het onderwerp didactiek van de biologie en werkt als schoolleider in het voortgezet onderwijs. Na zijn opleiding als landbouwkundige werkte hij als onderzoeker in de glastuinbouw. In 1996 werd de overstap naar het onderwijs gemaakt, eerst als docent biologie, later in diverse directiefuncties. Zijn liefde voor leren en liefde voor de Bijbel resulteerde in een boek wat ik hier heb liggen. Dat boek heet Ezou, hij is Edom. En 433 pagina's dik is het boek. En dat heb jij geschreven, Anko. Maar Manisma.
1: Dankjewel, Jack. Uh, het is tof. Ja, het, het is goed. tof, het gaat goed.
0: Ja. Oké, okay, fijn dat je hier in de studio bent. En een tijdje geleden kreeg ik van de uitgever uh, Aspect kreeg ik dat boek ineens opgestuurd ja. en uh, toen ik het boek zag schrok ik even. Ik dacht, wat is dit nu weer? Wat een dik boek is dat? Hoe moet ik daardoor heen komen? Uh, en toch ben ik eraan begonnen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Uh, ik moet best nog wel wat lezen, moet ik je eerlijk bij zeggen. Ik heb er wel doorheen zitten bladeren, maar ik dacht, uh, wauw, wat een bijzonder boek. En daar gaan we vandaag over spreken. Maar misschien is het leuk, want de luisteraars denken, nou, wat is dat voor een, een man? Uh, waar kom je vandaan? Uh, vertel eens wat over jezelf.
1: Ja, ik ben uh, Anko van Molenbroek en uh, woon samen met mevrouw Marta in uh, Bodegraven. Wij uh, zijn al uh, ruim 25 jaar getrouwd en uh, we hebben samen drie zoons, waarvan de oudste inmiddels uh, getrouwd is. En, uh, nou, de jongste die woont nog thuis, de andere die zijn al uh, op, uh, op zichzelf. Um, wij zijn uh, daar ook, ook lid van de Grifmeerde gemeente in, in Bodegraven en uh, nou, zelf kom ik... Uh, uh, in ieder geval getogen in, in Scheveningen, dus uh, hier niet zo ver vandaan. Nee. Uh, bijna 30 jaar gewoond en uh, de laatste 14 jaar dan in, uh, in Bodegraven. Um, ja, wat, wat, wat zal ik nog meer vertellen? Een aantal dingen heb je al genoemd ook uh, wat betreft mijn, uh, mijn werkkring, uh, het onderwijs. En, uh, um, ja, dit boek is, is de vrucht van een, een bijna, of een ruim vier jaar uh, studeren, ook op dit onderwerp.
0: Hoe kom je aan toe om zo'n boek te gaan schrijven?
1: Ja, dat was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling in het begin. Um, heb je eerder wel eens wat geschreven? Uh, nou ja, mijn proefschrift. Dat was in 2012. Uh, maar goed, dat, uh, dat zullen waarschijnlijk nog veel minder mensen lezen. Um, dus uh, ik heb daar wel leren studeren... Promotieonderzoek is ook gewoon een, een opleiding ja. dus ik heb wel uh, leren studeren analyseren en, en ook uh, ik weet ook dat je uh, als je schrijft dat je schrijft ook om iets, iets over te brengen nou ben daarnaast natuurlijk ook gewoon uh, onderwijzer um, en ik kwam maar wij gaan al um, uh, tientallen jaren mee ook met uh, met gezinskamp gezinskamp dat is een, uh, een, een, nou, een organisatie uh, van vrijwilligers die uh, die samen met elkaar op vakantie gaan gezinnen uh, en dat is al ruim 25 jaar, uh, is dat al uh, in de, uh, de, het geval in de zomer. Um, en we doen dan s ochtends uh, bijbelstudie uh, en smiddags, uh, avonds andere bezinning of on ontspanning, sport en dergelijke. Dus we zitten ook met, met heel veel uh, broeders en zusters ook uh, bij elkaar ja. en daar gaat het woord een hele week open. En een van de uh, uh, dingen die ik daar de afgelopen jaren gedaan heb, was het geven van, uh, van uh, studies... Uh, meer diepgaande studies, uh, mensen komen ook soms gewoon... we willen gewoon eens wat horen, willen wat leren. En uh, toen ben ik begonnen in Genesis, uh, de, de geografie, de genealogie van, uh, van de volken. Um, en ik ontdekte toen in Genesis 36, toen ik daar aankwam, uh, de, de, de afstamming van, uh, van Ezou. En heel opvallend dat daar dan in, die, in de Genesis 36 een aantal keer staat... Ezou, hij is Edom, of dat is Edom, of... Ezou, hij is de vader van Edom. En dat, dat triggert mij dan, zo'n herhaling. Dan denk ik, waarom staat dat er dubbel? Ja. En überhaupt, waarom staat dit hoofdstuk er? Ja, ik denk dat dat hoofdstuk Godden. trouwens
0: uh, heel vaak wordt overgeslagen... als mensen de Bijbel lezen.
1: Dat denk ik ook, ja. 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 ja of het wordt gelezen en, en er wordt... Uh, ja. Ja. Ik, ik kan me ook goed voorstellen dat je niet weet wat je ermee moet. Maar dan, dan heb je dat hè, van
0: uh, Ezou, hij is Edom... Hoe ga je dan beginnen met zo'n studie? Hoe ga je, wat, wat, wat ga je dan zoeken? Hoe ga, je beginnen? ga je dan in de Bijbel zoeken of ga je dan in boeken lezen?
1: Nee, ik, ik, uh, ik begin in de Bijbel en eigenlijk blijf ik daar ook steeds bij. En dan uh, kom, ik, kom je zelf dingen tegen waarvan je denkt, nou, daar moet ik even wat meer van weten. Het zijn bepaalde woorden in, in de grondtaal, het zijn... Dat je ze bedenkt, van nou, is er iemand die hier al wat over geschreven heeft? Is die hier al ergens een uitleg voor? Uh, van? Nou, van Genesis 36 is die er niet in het integraal over het hoofdstuk. Wel sommige elementen, want er zitten best wel wat uh, teksten of frases in... waarvan je denkt, van, nou, daar kun je wat mee. He, dat, dat geeft meer informatie dan alleen de naam. Um, maar nergens lees je een, een, een verklaring waarom dit hoofdstuk erin staat. En daar ben ik altijd naar geïnteresseerd waarom vond de geest het nodig om dit op te schrijven, op te laten schrijven? Want als je naar Genesis kijkt, een boek wat een paar duizend jaar beslaat in de in tijdrekening, en je ziet wat er dan beschreven wordt, is het natuurlijk heel, heel apart. Dat dat uh, maar zeer beperkt is, wat verhalen betreft. Wat, uh, dus blijkbaar zitten er andere elementen in de schrift um, die, 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 die je kunt ontdekken waarom bepaalde bijbelgedeelten er daar staan op die plek en op deze wijze. Ja, en zo, zo ontdekte ik dus dat, er, dat Genesis 36 eigenlijk heel veel structuur ook heeft.
0: Denk jij dat uh, de boodschap uit jouw boek, waar we nog verder over gaan praten, mm. ook heel actueel is? Dat oh, het absoluut. zegt actueler dan ooit misschien wel?
1: Uh, absoluut, uh, want wat ik ontdekte dat Genesis 36 eigenlijk ook... laat me zeggen een blauwdruk is voor de wereldgeschiedenis. Dus ook tot de dag van vandaag... ...en de komst van het Vrederijk. En het tweede deel over Amelek. Als ik, als ik mag ja. vragen over het Vrederijk... ...wat ja. bedoel je
0: daarmee voor de luisteraars? Want je komt uit de gif gemeente... ...dus ja. ik kan me voorstellen dat daar
1: een andere visie op is. Uh, daar is het na het over het allemaal niet gebruikelijk... Om, ...om aan een Vrederijk te denken. Dat wil zeggen dus dat de Heer Jezus opnieuw terugkomt... wederkomt naar deze wereld... ...om, zijn, uh, om de, de, de koningsstaf, de scepter op te pakken ook. Um, en ik geloof dat dat ook heel... Uh, duizend jaar vrederijk, dat bedoel ja. je? Okay. Ja.
0: ja. Oké, okay, we gaan verder. Mm -hmm. um, sorry dat ik je afleid eventjes, maar... Geen probleem. Um, we hadden het over Genesis 36 en de actualiteit. Ja. ja. Dus jij zegt het is zeer actueel. Um, je hebt het boek in
1: twee delen verdeeld. Ja. Het eerste deel is... Het gaat over Ezo, Edom. En dus echt Genesis 36. Ja. En uh, aangevuld dan met wat uh, andere gegevens over uh, zijn uh, erfland. Uh, de verdere geschiedenis die dus niet in de Bijbel staan, maar waar je wel wat over kunt zeggen. En het tweede deel gaat over Amalek, dus de kleinzoon van, uh, van Ezou. En
0: als ik mag vragen, ik heb pas uh, een studie gedaan ook, en zelf gesproken ook... en met anderen over gehad over het gevecht van uh, Ezou... Ja. Het is natuurlijk heel interessant, ja. um, maar jij noemde net de wereldgeschiedenis. Het gaat over de wereldgeschiedenis. Mm -hmm. uh, ik heb genoemd in mijn, uh, uh, in mijn spreken over dat gevecht wat Jacob had... Ja. dat daar ook de wereldgeschiedenis bepaald is, eigenlijk. Um, wat, wat zie jij daar? Vind jij, denk jij dat het ook heel belangrijk is, dat dat gedeelte... Uh, of zeg jij, net gaat nog veel verder met de wereldgeschiedenis die bepaald wordt in Genesis 36... Ik, ik heb het natuurlijk over het gevecht van ja, Jacob. De worsteling die, van, uh, bij Jabok. Ja. ja. Ja.
1: Dat hoofdstuk um, noem ik in, de, in mijn boek inderdaad de Engelvorst van Ezaal. En uh, dat is ook naar een aanleiding van wat, wat de Joodse overlevering uh, zo zegt. Hè. Dus de man die worstelt met Jacob uh, is de Engelvorst van, uh, van Ezaal. Um, dat is ook anders dan wat in de gereformeerde theologie wordt, wordt genoemd. Hè. Daar wordt uh, deze man een. Uh, en Christofanie, een, een verschijning van de Heer Jezus ook uh, genoemd. Um, overigens aarzel ik nog steeds tussen beiden. Uh, maar goed, dat is een, denk ik uh, een, andere, een ander verhaal. Het is wel een hele wezenlijke. Uh, ik heb ook het hoofdstuk eerlijk gezegd als een van de laatste geschreven. Uh, dat kwam in de eerste plaats omdat ik. Uh, het ging over Jacob, dus en niet in de eerste plaats over Ezo. Oh, later, ja. toen ik dat hoofdstuk uh, 36 verder helemaal uitgewerkt had... en toen kwam ik toch weer terug ook bij, bij het hoofdstuk over de worsteling van Jacob... Uh, waarbij het inderdaad ook het gegeven van, uh, dat dat ook de Engelvorst van, van Ezo uh, zou kunnen zijn... Uh, voor mij aanleiding was om dat ook verder te bestuderen. Um, het gaat in, in, uh, in, in mijn boek ook over het Koninkrijk van God. Uh, de komst van het Koninkrijk van God in deze wereld... God wil zijn schepping terug, zou je kunnen zeggen. En, uh, en belangrijk daarin is het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht is in feite de, de gave uh, en de opgave om, um, voor de eerstgeborenen om deze wereld te leiden. Uh, te heersen in recht en gerechtigheid, zoals uh, de Heere God dat, uh, dat aangeeft aan Abraham. Um, en nou ja, we weten dat Ezou zijn eerstgeboorterecht verachtte, en dat het toeviel aan Jacob. Ja. Um, maar dat Jacob die eerstgeboortezegen... wel via lift en bedrog... Uh, te pakken heeft gekregen. Dus daar was al wat in orde te maken ook. En wat... wat, uh, wat de bijna ook zeggen... Hè, van, en wat iemand als dokter de graaf ook zegt... Van, je, um, je kunt... niet... Uh, de zegen ontvangen... tenzij je Jacob zegent. En uh, ik geloof dat dat is... wat hier die Engelvorst ook doet... Die, die zegent, hè. daarom vraagt Jacob op, ik laat u niet gaan, tenzij je me zegent. Niet omdat Jacob die zegen wilde hebben, maar omdat Jacob begreep dat dat nodig was om uh, in deze wereld verder te komen. En ook in de wereld na deze wereld. Ja,
0: het is wel een beetje een lijn, ook wat je nu zegt hoor, met de... Ja. We hebben een parasha-uitlegging, het ja. Leerhuis,
1: op de, en toen
0: dit besproken werd, is dat eigenlijk wat jij nu zegt, ja. ook zo verteld, zo ja. uitgelegd. Ja, dus ja. dat is wel leuk in lijn, maar... Ja inderdaad, er zijn andere visies, ja. dat is waar. Ja. 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 Maar gaan we gaan verder, want ik ben toch wel nieuwsgierig... wat de kern van de boodschap is van het eerste gedeelte. Want dat is toch
1: een heel belangrijk onderwerp. Ja, dan, dan ga ik toch wat vertellen over de structuur van, van Genesis 36. Uh, bestaat uit twee uh, toledoot, twee uh, stamboeken zou je kunnen zeggen... twee familiegeschiedenissen. Vaak wordt die als één geheel, maar er staat twee keer van... dit zijn de afstammelingen van. De ene keer gaat het over Ezo en de andere keer over de nakomelingen van Ezo... De eerste keer gaat het over uh, het land en de tweede keer gaat het over het nageslacht. Hè. Datzelfde zie je bij Abraham ook, uh, de nadruk op het land en de nadruk op de nakomelingen. En dus het is een beetje een spiegelbeeld ook van, uh, van uh, de geschiedenis van Abraham. Um, vervolgens zie je dat, uh, dat in, Genesis, of in, in de tweede Toledoot, als het over het nageslacht gaat, dan worden eerst zijn zonen en kleinzonen genoemd en zijn bastardzoon. Je ziet dan vervolgens dat het gaat over de stamhoofden van, uh, van Ezel, van Edom. Ja, dus toen komen, dan komen ze tot heerschappij, tot, uh, tot macht. Daar middenin komt ineens de stamboom van, van Seer de Horit naar voren. En de Horiten waren Kanaanieten die in Seer woonden, het erfgebied van, uh, van Esau. En Esau is trouwens getrouwd met een, met een Horitische vrouw. Na die stamboom zie je dat de koningen van Edom genoemd worden: een Achtal. En tenslotte zie je weer de stamhoofden van, uh, van Ezou. En de toledood die eindigt in, ge in Genesis 37... waarbij gesproken wordt over Jacob... die woont in Canaan, het land waar zijn vaders vreemdeling waren. Met andere woorden, Jacob is op dat moment geen vreemdeling meer in het land. En dus ik geloof dat dat vers ook bij uh, hoofdstuk 36 hoort. Dus die, 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 die onderdelen zie je dus terugkomen in, in Genesis 36... En wat ik ontdekte is dat elk, die, elk van die onderdelen eigenlijk uh, staat als, als een type voor een bepaalde periode in de, in de wereldgeschiedenis, Waarbij de periode van de koningen, daar uh, staat nadrukkelijk bij uh, dat dit de koningen zijn voordat Israël een koning had. Dus dat is blijkbaar een, een belangrijke aanwijzing. Uh, maar ik zie die koningen van Edom dus echt ook als de periode van de tijden van de heidenen, de tijden waarin de... Heerschappij over deze wereld gevoerd wordt, uh, of eigenlijk moet ik zeggen, de heerschappij over het volk Israël, over Jeruzalem gevoerd wordt door de heidevolken. Te beginnen dan met, met de ballingschap, met, met Nebuchadnezzar, tot aan de dag van vandaag ook. Ja, um, ja en dat is natuurlijk heel actueel. En, uh, Want jij
0: gelooft dat, die dat dat nog steeds speelt, dus?
1: Dat dat ik geloof zijn, dat ja. het die periode van de koning, dat we nu leven in de periode van de koningen van Edom, ja. En dat zie je ook terug in die, in die laatste koning, uh, Hadad, die, of Hadar wordt hij ook wel genoemd. En daar wordt een hele afstamming van uh, zijn moeder geloof ik en zijn uh, um, overgrootmoeder worden genoemd. Um, en als je dat wat exegetiseert op, op, op naamniveau, dan, dan, dan ontstaat echt het beeld dat dat ook de, hè, de, zeg maar, de wat we nu zouden noemen, de antichrist is. Uh, dus dat is ook een periode dus, die nog moet komen. Dus... dus.
0: Twee dingen haal ik even eruit. Mm -hmm. De eerste is, jij gelooft dat op dit moment nog steeds de koning van Edom regeert. Mm -hmm. uh, ik zou niet, niet precies zien hoe je hoe dat ziet, omdat nee. Jeruzalem nu ook weer terug is in, in de handen van Israël. Mm -hmm. En dat er in zekere zin het herstel van Israël bezig is. Mm -hmm. En ook interessant is natuurlijk wat je nu zegt, van, uh, eigenlijk gaat het hier over de lijn van de antichrist uiteindelijk. Ja. Ja. Want dan zeg jij ook van de antichrist komt uit Edom. Of niet? Of, of zeg het blijft
1: ik... altijd lastig om te zeggen: van het is een, um, een echt een, een, een fysieke afstamming. Uh, sowieso zijn Edomieten als volk verdwenen. Terwijl er wel uh, duidelijke profetieën ook over het volk van Edom uitgesproken zijn in de, in de schrift. Uh, die ook nog, niet, eh, ook nog niet vervuld zijn. Ik denk aan, aan Ezekiel 35. Dus het kan aan de ene kant kan het een typologische aanduiding zijn. En tegelijkertijd, ja, wie zal het zeggen... is het ook een fysieke afstamming? Uh, de, ik zou zeggen, de tijd zal leren. Ja. ja.
0: Maar als je, dan, je bent dus bezig gegaan aan... Mm -hmm.
1: uh, ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Want ik
0: denk dat uh, bijna geen, geen mens op een enkeling naam... want ze zijn er wel. Uh, ja, die geslachtsregisters is toch iets dat je denkt... Uh, met al die namen, wat nee. moet je ermee... Ja. Uh, interessant is natuurlijk als je dan verder leest in de Bijbel... Uh -huh. en dan word je ineens geconfronteerd met een naam... en dan moet je toch vaak, als je wil weten wat meer... dan kom je toch weer in die geslachtsregisters ja. uh, terecht. Ja. Um, maar je bent dus verder gaan studeren.
1: Uh -huh. uh, heb je veel Joodse bronnen uh -huh. ook
0: gebruikt over, uh, over de, deze geschiedenis? Is ja. daar veel
1: over te vinden
0: over, uh, over deze studie?
1: Uh, ja, um, fragment, fragmentarisch. Hè? Dus uh, bepaalde dingen, voor uitleg... Uh, nou, parashatse lezingen zijn, zijn vaak heel informatief, ook uh, leerzaam... Um, dus ik heb inderdaad, uh, in, denk ik in verhouding, veel uh, uh, Joodse bronnen gebruikt. Uh, in, de, in dit geval is internet ook wel je vriend, je, uh, dus dat, uh, dat scheelt. En ik, uh, Engels is wat dat betekent ook niet zo'n probleem. Um, ja, ik heb, ja. Ik heb
0: uh, jouw boek aan meerdere mensen ja. laten zien. Ja.
1: Mijn zoon heeft theologie
0: gestudeerd, die liet ik het zien... Ik sprak er met mensen over en, en eigenlijk kreeg ik maar één antwoord. Dit was hun eerste boek dat ze zagen... wat zo gevuld was met de informatie over Ezou en Edom. Ja. En uh, gelijk, oh, dat is wel heel interessant. Want ja. uh, hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. Want ik weet ja. er eigenlijk zo weinig van. Ja. Uh, Ezou ja. is Edom en ja. dan heb je natuurlijk de geschiedenis... de Rooms-Katholieke Kerk waar dat ja. plaatje op wordt geplakt. Ja. Ook vanuit, uh, daar ga jij natuurlijk ook verder op in. Misschien kun je daar wat over vertellen of uh, hoe jij dat ziet... Of mis um, ik nog wat met informatie? Nou in... ja, ik
1: denk dat, ik, dat we nog even een stapje terug moeten... ook naar, uh, naar dat hoofdstuk 36... want je hebt het over die namenlijsten... die, die geslachtslijsten... En, en de vraag wat dat dan betekent. Uh, wij weten natuurlijk van een heel aantal namen in de Bijbel... die worden ook uh, gezegd van... daarom zijn ze zo genoemd. En dus de betekenis van de naam... heeft blijkbaar ook waarde... in de context waarin die gebruikt wordt. En dat is voor geslachtsregisters altijd lastig. Um, tegelijkertijd heb ik ontdekt, ik had het net al over de, de structuur van, van Genesis 36, dat ook in die teksten, ook in die namenlijsten, daar zit ook, ook, zit ook een volgorde, daar zit ook structuur in. Want Esau had, had meer zonen en kleinzonen dan de vijftien die genoemd worden. Alleen deze worden genoemd. Dus ook weer de vraag van waarom zijn dat dan deze? Een van de bekende um, zeg maar, st structuurelementen in de schrift is, het, is een chiasme. Een, zeg maar, ...een kruisstelling. En, en, uh, je moet een soort, soort pijl bedenken... ...waarbij de uiteinden van de pijl... ...die, die corresponderen met elkaar. Het dus kan, kan elkaar spiegelbeeld zijn... Uh, ...of dezelfde boodschap. En in het midden, echt sec in het midden... ...daar bevindt zich dan de kern... ...van, van, uh, van dat stukje. Daar, daar kun je dus, dat help je dus ook bij de exegese um, En wat ik ontdekte... ...als je kijkt naar die namenlijst van Ezo... ...de eerste vijftien... ...dan zie je dat... Uh, aan de buitenkanten worden de zonen van uh, Ezo genoemd. Uh, twee aan de, aan, de, aan de bovenkant en drie aan de onderkant. Daartussenin staan twee groepen van kleinzonen. En exact in het midden op de achtste plek staat namelijk de bastardzoon van Ezo, of de kleinzoon van Ezo. Dat was een bastardzoon van, uh, van zijn oudste zoon Elifas. Nou, dat, is, dat is niet voor niks Nee. Hè, dus in feite zegt dat hoofdstuk al, dat stukje, zegt al van let op, het gaat om Amalek. Daar moet je bijzondere aandacht aan besteden. En vandaar dat ik dat dus ook gedaan heb in mijn tweede deel van, uh, van het boek. Um, en wat ik ook ontdekte, is dus dat die namen, als je die uh, van betekenis voorziet... en ik ben daar wel aan de ene kant voorzichtig in, hè, dat is, het is, het is een, een zekere creativiteit, vraagt het wel in, uh, in uitleg... Um, maar met elkaar vormen die namen ook een bepaald verhaal. Ik zal dat nu verder niet uitleggen, daar moet ik het boek maar voor lezen, denk ja. ik. Maar dat zie je vaker, dat zie je ook bij de, de, de tien koningen voor de vloed, dat kun je ook doen met de namen van, uh, van Jacob's zonen, maar dat zie je dus ook bij de zonen van, uh, van Ezo. Nou, om dan terug te komen op je vraag ook over uh, de relatie met, uh, met de Rome, um, op een gegeven moment uh, houden de verwijzingen van Ezo, van Edom, in de schrift houden op. Um, en we weten dat uh, Herodes was nog, uh, nog een nakomeling was van, uh, van de Edomieten, was een Edomiet. Um, nou, ik, in... ik, ik weet dat een aantal mensen dat niet weten, want ik heb het okay. gevraagd. En dat was voor veel mensen, ja,
0: ja, 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 dat Herodes ook uit Edom komt.
1: Ja, ja wat, uh, hij, uh, hij wordt een Idumea genoemd. En Idumea is de, de, de oude, of de, de, de andere naam voor, voor Edom. En uh, Herodes was een Edomiet. En uh, daarmee wordt ook, denk ik, een, een stuk duidelijker uh, wat de, de dieperliggende haat en, en achtergrond is van de, van de kindermoord in Bethlehem bijvoorbeeld. Want deze Edomieten, die wilde koning worden. Die, de Edomieten zijn er altijd op uit geweest om tot macht te komen. Op welke manier dan ook. Het zij verzwageren, hè, dus, dus huwelijken aangaan. Het zij gewoon door grof geweld... Of ook wel door, door gewoon gekozen worden in de regering. En we zouden het vandaag de dag democratie noemen. Dus het zijn allemaal manieren voor Edomieten, de Edomitische geest, om tot, tot macht te komen. Want laten we wel wezen, de, de, profetie die, of de zegen die, die Isaac aan zijn zonen meegaf, is tegelijkertijd ook een profetie. Want tegen Esau wordt gezegd, van als je tot macht gekomen zult zijn, zul je het juk van je broer afwerpen. Ja, dus er is ook een moment in de geschiedenis... en ik geloof dat dat dus de koning van Edom is... waarop die... die uh, de, de rol omgedraaid zijn. Waarop Ezou over Jacob heerst. Waarop Eze Edom over Israël heerst. En heel concreet zie je dat... Op, op een moment dat de Heer Jezus in deze wereld komt. Dan wordt dat ineens zichtbaar. Dan zie je dat, dat daar Herodes komt. Want de, de Maccabeeën die hadden... Ik geloof ongeveer uh, 150 of, of uh, een kleine 200 jaar voor, uh, voor de komst van de Heer Jezus... Uh, hadden de uh, Edomieten overwonnen. Die hadden ze verslagen en ze hadden de keus uh, of sterven of verbannen... of gewoon zich bekeren tot, uh, tot het Jodendom. Dus er zijn ook heel wat Edomieten die zijn toen de tijd ook tot het Jodendom bekeerd. Die zijn Jood geworden. Ja. En heel frappant is dat je dan vervolgens die Edomiet Herodes in de macht ziet komen... Op het moment dat hier Jezus geboren wordt. Ook daar zie je weer die strijd terugkomen. Tussen Jacob en Esau, Tussen Edom en Israël. Nou, op een gegeven hmm. moment zijn, zijn al die verwijzingen een beetje verdwenen. Maar goed, er zijn verschillende bronnen die aangeven dat uh, er heel wat Edomieten niet in Edom zijn blijven wonen. Maar bijvoorbeeld richting uh, Perzië zijn gegaan. Richting Klein-Azië. Een heel belangrijke kern ook van. Uh, ja, je zou zeggen. Uh, ...van de Satan. Ja. Klinkt misschien wat vreemd, maar... Uh, 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 ...de brief aan, aan Pergamus daar, uh, ...daar zegt... Uh, uh, ...zegt de heer eens. van... ...ik weet waar je woont, namelijk daar waar de Satan woont. Uh, dat Pergamus was ook echt... ...een belangrijke kern ook in dat... Uh, in daar dat daar waren ook
0: mensen uit Edom... ...naartoe verhuisd.
1: Ja, ja, ja. Nou. Amalekieten, uh, Amalekieten... ...die waren sowieso uh, zwervers... Uh, ...maar ook Edomieten... ...zijn, uh, zijn op die manier... Uh, ...richting uh, uh, Kleine Azië... Azië Kaucusus, Jij, uh, je hebt ja. het in je
0: boek ook over de link met Rome. Want ja. dat, dat, kijk, voor mm -hmm. een, een, iemand die niet echt hierin thuis is, nee. weet je van Edom ja. staat voor de vijand van Israël ja. Ja. en Edom staat voor Rome. Dat ja. zijn eigenlijk de twee ja. dingen die men weet, maar ja. hoe dat nou precies zit, ja.
1: dat is altijd lastig. Ja. Ik noem in mijn boek de, als ondertitel van de verborgen strijd om het koninkrijk. Uh, uh, ik geloof dat er een strijd moet onder de oppervlakte, zou je kunnen zeggen, om de macht, om de heerschappij in deze wereld. En Edomieten doen dat met alle mogelijke middelen. Maar Edomieten zijn ook gewoon mensen. Het is niet zomaar een... een hè, dus er, er zijn ook gewoon krachten en machten in... Hè, Paulus heeft het over de, de machten en, en dergelijke in de lucht... Die, die alle pogingen en moeite doen om de heerschappij te, te hebben en te houden. En dat gebeurt ook via mensen. En af en toe zien we dat concreet... Uh, gestalte te krijgen, bijvoorbeeld in het, in, het, uh, in het Duitse Derde Rijk of, of vandaag de dag in de, in de, de islamitische staat. Uh, dat zijn allemaal uh, in dit geval amalekitische uh, uitingen. Oké, okay, maar dat is eigenlijk wat je beschrijft is, in het tweede? Ja, dat is in het tweede. Voordat ja. we naar muziek ja. gaan luisteren, heb ja. ik toch nog
0: één vraag, ja. want dan kunnen we naar Amalek ja. na, naar de muziek gaan. Ja. Ja. De link met Rome nog ja. even, want ja. ik heb dat altijd als geestelijk gezien, maar ja. jij legt het toch wel op een hele bijzondere manier uit.
1: Ja, um, de, er is in de overlevering en de geschiedenis ook wel wat, uh, wat aanwijzingen dat er Edomieten zijn die, uh, de, die Rome hebben gesticht. Dat is één, of dat er Edomieten zijn die betrokken, die ze verhuurden zich ook als, als, uh, als soldaat hè, en daar ook bij betrokken zijn geweest bij de stichting van de staat Rome, van de stad Rome. Um, dat is, dat is een van de aanwijzingen en dat dat ook concrete kleinzonen van, of zonen, kleinzonen van, van Ezo zijn geweest die daarbij betrokken zijn. Zefo was daar een van. Um, wat ook een andere aanwijzing is, ik had het net over Klein-Azië en Pergamus. Uh, de, de koning van Pergamus, die, die, de godsdienst die daar aangehangen werd, was die godsdienst ook van Babel, van, van Babylon... Je ziet dus de lijn van Babel naar Pergamus, En toen de koning van Pergamus stierf, heeft hij ja. zijn macht overgedaan aan de koning van Rome. Ja, dus ook geestelijk gezien wordt op die manier de, de, ja, de, de, het stokje doorgegeven.
0: Ja, het, en dat staat allemaal beschreven in je boek. Ja. ja. Oké, okay, de mensen moeten ook wel het boek gaan lezen. We gaan eerst luisteren naar muziek. MUZIEK
1: Listen, Jacob, listen well For you bring grace to Israel I have wiped your sins away
0: Born to clear a path for praise
1: Shout
0: forth from all the heavens
1: Shout forth, O oh, all the earth, O oh, shout joy for thy salvation, O oh, break forth and let your joy
0: resound. Nou, dit is een lied, de song of Jacob. Het gaat natuurlijk niet over Esau, maar er is niks te vinden over Esau, geen liederen over Esau. Het is uh, Chuck King die dit zingt. Maar in jouw boek heb jij ook iets beschreven over muziek.
1: Ja, je zegt er is niks te vinden over uh, liederen over uh, Esau, over Edom. Dat is niet helemaal waar, maar het zijn niet de liederen die hier op dit radiostation uh, zullen draaien. Het gaat namelijk om, om hardrockgroepen. Um, ik weet niet of jij wat koningen kunt noemen, behalve de ene die ik net genoemd heb, van Edom. Nee. Maar er zullen niet veel luisteraars zijn die dat kunnen. Dat zou ik ook uh, niet gekund hebben. Het gekke is dat deze namen van, van de koningen van Edom wel genoemd worden... in sommige songteksten van, van hardrockgroepen. Dead metal, hè? Ja, ja, ja. En als je die, um, die doorleest, dan zie je dat deze uh, popgroepen... die koppelen die namen van de koningen van Edom koppelen ze heel direct ook aan gevallen engelen. Dus aan, aan, aan uh, uh, duivelen. En dat is heel bijzonder. Het is
0: eigenlijk ongelooflijk dat, ja. dat zij die niets willen weten, die kennis wel hebben.
1: Zij weten het dus wel. Apart hè? Dat is heel apart. Toen ik dat las, uh, ik had al het, zeg maar, het vermoeden, ik ontdekte eigenlijk steeds meer en meer ook de... De, de, de satanische invloed in het geslacht van Ezal. via de Horite, via de, de, de Canaanitische volkstam in Seer in en dat werd me steeds duidelijker dat dat, dat dat speelde en dat dat ook bepaalde niveaus met zich meebracht He, dus, het begint klein maar het wordt steeds sterker en dan kom je bij die koningen van Edom en dan ontdek je dus dat, dat, dat er popgroepen zijn die heel direct die, dat verband ook gelegd hebben dat was voor mij wel een een duidelijke aanwijzing dat ik op een goed spoor zat.
0: Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Het was voor mij, ik las het en ik dacht, nou, dit was echt helemaal nieuw. Je hebt ook voorbeelden ja. geloof ik van teksten ja, staan, ja, als ik ja, het goed ja, heb. Ja, ik
1: heb ze wel uh, onderbouwd, ja.
0: En um, ja, het is, het is wel heel apart, want je ziet dus eigenlijk met jouw boek... dat de strijd die om Israël gaat, ja. nog steeds de strijd is tussen Jacob en Esau, en dat je de ja. antichrist als het ware, ja. daarin dat we, dat we toch wel gaan... Naar een climax. Ja, absoluut. Um, om even het, het sprongetje terug ja. te maken en dan dat je weer verder gaat. Uh, je vertelde al, je hebt dus dat geslachtsregister en exact in het midden. Mm -hmm. Dat vond ik heel interessant en uh, wel heel apart. Uh, die pijlen die daarnaar wijzen, dat was Amalek. Ja. We hebben Edom en uh, Amalek. Zie jij Amalek als een verschil of een, als een verder gaan van Edom? Of zie je het toch een beetje apart? Hoe, hoe moet ik dat plaatsen? Omdat je zegt ja. Edom verdwijnt, eigenlijk in zekere ja. zin een beetje uit beeld, maar ja. ze zijn er nog steeds. Ja. Ja. Uh, maar hoe zie je amelijk daarin en hoe gaat dat dan? Want amelijk is natuurlijk wel een heel wezenlijk onderwerp in de Bijbel, de strijd met amelijk.
1: Ja. Ja. Dat is een goede vraag. En ik moest er even over nadenken. Um, of het en hetzelfde. Nee, Het is niet één in hetzelfde. Eigenlijk kun je zeggen dat dat edom. Is, ...is de fysieke verschijning van, he, van, van de, de vijand van Israël... ...van uh, de nageslacht van, van Ezo... ...en Amalek is echt de verbinding ook met, met, met Satan. Uh, ik heb ook wel eens eerder gezegd... Van, uh, ...eigenlijk is, is Amalek Satans uitverkoren volk. He, Satan heeft ook een uitverkoren volk... ...wat hij gebruikt om zijn doel te bereiken. Dat denk je ook eigenlijk nooit bijna. Nee, nee maar he, de duivel die kopieert alles... Heb ook, ik nog nooit. Dit... Heb,
0: ik moet je vertellen, nee. op die manier zoals jij het nu uitlegt, heb nee. ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, ik voor die tijd Misschien ook zeggen niet... de luisteraars wel van, nou, wat om een kerel zit daar, maar ja. ik, ik heb daar nooit, nog nooit nee. zo over nagedacht.
1: Nee. nee. ik kom eigenlijk tot de conclusie als ik uh, alles, alle gegevens, schriftgegevens over uh, Amalek in de bijbel op een rijtje zet, dan, dan ontkom je eigenlijk niet aan dat beeld dat dat al die um, de praktijken van Amalek. Uh, dat, 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 dat daar heel nadrukkelijk de, de drijvende kracht van Satan achter zit.
0: Je maakt ook de link bijvoorbeeld met uh, Hitler... met wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog ja. daarmee?
1: Ja. Ja, nou moet ik ook zeggen dat de Joden zelf ook goed zijn... om hun vijanden als Amalek te bestempelen. Uh, ook al zouden ze het helemaal geen verband mee hebben... maar he, alles wat vijand is, dat noemen zij dan ook Amalek he, of Haman... Uh, bekend natuurlijk... Um, uh, zo was er ook, uh, las uh, een tijdje geleden rondom de verkiezing van, uh, van de president van Amerika. Er uh, was een, een rabbijn die had drie dagen gevast in, in Israël. Uh, omdat hij wilde voorkomen dat Amalek, Clinton, zo noemde hij dat, tot, uh, tot president gekozen zou worden. Ja.
0: <laughs> dus als je maar...
1: Um... Dat
0: is Amalek, maar ga toch even naar yeah. de, Want je hebt in het boek nogal wat beschreven en we zitten ja. nu heel kort hierover. Ja. Ja. Even kort de lijn die jij maakt met Amalek. En ja. waarom het zo belangrijk is om dat te weten in onze tijd. Het praktische met, met ja, de connectie met nu voor ja. ons. Ja. Dan
1: moet ik ook weer terug naar een stuk structuur. Ja. Um, want eigenlijk het grootste gedeelte van mijn boek, uh, deel 2 is zelfs dikker en, zeg maar, dan, dan het eerste deel. Ook in um, de verschijning van Amalek in de, in de Bijbel zit een patroon. Dat heb ik niet van mezelf. Uh, ik ontdekte dat bij een uh, Amerikaanse hoogleraar die, uh, um, die, die, die gegevens op een rijtje had gezet van uh, Israël in, um, in de woestijn, hein, de Exodus uh, 17, um, van de aanval van uh, de Amalekieten bij Ziklag en ook bij, uh, bij Esther. ...en Haman, en hij uh, concludeerde dat de dat, dat hele, hele situatie, de hele geschiedenis steeds beschreven wordt... ...aan eengesloten beschreven wordt in verschillende, in een zevental fasen. Elke keer begint dat met een, een uitocht, een uitgang, een opdracht om uit te gaan... ...een ontsnapping, uh, een periode van, van, uh, uh, van gebrek en van vervulling. En dan komt daar middenin, dat, dat verhaal komt dan ook, een aanval van Amalek... En Exodus is daar natuurlijk het mooiste, concreetste ja. voorbeeld van. Uh, na die aanval volgt dan de overwinning op Amalek. Dan krijg je een, een, vaak een korte periode van zegening. Een zegening door een priesterkoning en tenslotte de belofte van een huis en een verbond. Dat zijn de zeven fasen waarbij elke aanval van Amalek ook een, een, het middelpunt vormt. Nou, de bekenden zijn natuurlijk Exodus 17, de aanval van Amalek in de woestijn overigens weer de vraag van... wat maakte nou dat Amelijk daar juist op dat moment... die aanval deed? Nou, dat, dat vertel ik in mijn boek. Vervolgens zie je dat de volgende fase... dan bij koning David is. Eerst zal die de opdracht kreeg... als eerste koning van Israël. Een van de eerste opdrachten die hij eigenlijk... Als, of als eerste koning had was om de ban uit te oefenen... over Amelijk. Maar hij deed dat niet. Um, dan zie je dat... dat de overgeblevenen van Amalek, Siklag vernietigen. De woonplaats van, uh, van David. Vervolgens de volgende fase, of de volgende periode waar Amalek naar voren komt... is, is de, uh, de opzet van Haman om het hele volk te vernietigen. En toen was het op een gegeven moment ook de vraag van... oké, okay, maar waar, waar zie ik dan nog meer uh, verschijningen van Amalek of eigenlijk van Satan? En de, Mag ik even ja,
0: terugkomen voordat ik uh, je... Ja.
1: Haman... Is daar een biologische band met Edom? Um, nou, met Amalek. Men, uh, de, de Bijbel geeft natuurlijk aan dat het agagiet is. Nou zijn er verschillende opvattingen. Uh, de, de, de studiebijbel geeft daar bijvoorbeeld aan van... nou, het is maar zeer de vraag of de Amalekieten is geweest. Omdat hij dus niet op het goede plekje woonde. Maar ik heb net al gezegd, er zijn Amalek, Amalekieten die trokken erop uit. En dus is het heel goed mogelijk dat, dat er wel degelijk Amalekieten woonden... Los daarvan, het is niet voor niks dat de Bijbel Haman een Agagiet noemt. Een nakomeling van Agag. En Agag was de koning die door Samuel, uh, de Amalekitische koning, die door Samuel gedood is. Nou, dat zal hem in leven lieten uh, liet dus, dus die lijn is er wel? Die lijn, ik zie die lijn wel degelijk, ja. ja. ja ik, ik, ik zie geen reden om, uh, uh, afgezien of van dat het ook in het patroon allemaal past... Maar ik zie geen reden om, om Haman geen Amalekiet te noemen. Ja.
0: Maar goed, we gaan verder. Ja,
1: nou dan zie je de volgende fase, dat, dat natuurlijk de, de geboorte van de Heer Jezus. De, daar zie je ook die zeven fase in Matthäus, kom je die precies op dezelfde, de, op dezelfde manier weer tegen. Um, waarbij het niet om, om Amalek gaat, of om een Haman, maar om de duivel zelf, de Satan zelf. In de verzoeking in de woestijn. Dat noem ik dus een Amalekitische aanval. Je zou kunnen zeggen, van, er zijn maar een paar momenten in de Bijbel... waarop de Satan ook werkelijk zelf zichtbaar wordt. Dat is als de Zoon van God ook zichtbaar wordt. Je ziet het bij Adam in, de, in het paradijs. Daar wordt de Satan bij name genoemd. En je ziet het ook bij de komst van de Heer Jezus in, 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 in deze wereld... in de verzoeking van in de woestijn. Nou, dan krijg je natuurlijk de vraag, oké, okay, hoe loopt dan de geschiedenis verder... Uh, en elke keer zeg ik ook, het is ook een fase in de komst van het Koninkrijk. En we weten, er, er komt nog een fase aan, namelijk de komst van het Vrederijk. Dus ook voor die, voor die komst zal er een periode van verzoeking, van strijd, van, uh, van aanvechting zijn.
0: En ook een fysieke verschijning, denk en jij? En ook
1: een fysieke verschijning. Uh, ik geloof inderdaad dat, dat wat Ezekiel uh, beschrijft in de in, uh, ezekiel uh, Um, ...38, 37, 38, 39 over de Gog-oorlog... ...dat dat ook dezelfde is ook als wat wij ook wel de grote verdrukking noemen... ...of um, de periode waarop de antichrist zichtbaar zal worden... ...en die op zal trekken naar Jeruzalem om, uh, uh, om ja. de macht te grijpen.
0: Maar Gog Magog ja. staat uh, in openbaring weer na het einde van het duizend jaar. Ja. Zie jij dit ja. als na het einde van het duizendjaar jaar gevelderij? Nee,
1: het zijn twee dingen. Um, in Ezekiel gaat het over Gog uit Magog... En in uh, openbaringen wordt Gog en magog genoemd. En dan is het aan het eind van de duizend jaar. Uh, ik zie inderdaad in mijn, uh, in mijn, in mijn boek, zeg, zeg ik ook inderdaad, dat Gog ook een verschijning is van de Satan. En dat is aan het eind van de duizend jaar ook, als de Satan wordt vrijgelaten. Hij wordt losgelaten. En het eerste wat hij doet is de menigte verzamelen om op te trekken over de hele breedte van de aarde naar, naar Jeruzalem toe. Maar dat is dan ook wel de finale. Als
0: je kijkt, je hebt zoveel jaar gestudeerd. Met zoveel tijd heb je daarin gezeten. Dus je bent echt aan het onderzoeken geweest. Maar nou zitten de luisteraars en die zijn eigenlijk wel nieuwsgierig. En ik hoor daar dan ook wel even bij. Hoe jij het ziet met de huidige tijd waarin we leven. Kun je ook in zekere zin met, het, ja, met alle stappen die je hebt gezien vanuit de geschiedenis. En je kijkt nu naar, het huidige, naar de huidige tijdperk. Kun je daar iets uit leren dat je zegt, nou, we zitten nu al heel dichtbij, of er moet nog dat gebeuren? Kun je dat stellen van, als je naar het patroon kijkt van eerdere verschijningen?
1: Ja. Kijk, als je naar het patroon kijkt, dan kun je het best zeggen van, we zitten ongeveer daar of daar in het patroon. Maar ik ben altijd erg voorzichtig om dat ook direct te koppelen aan de tijd. Niet min ik zal niet vragen hoor dat je gaat vertellen wanneer die, wanneer Jezus terugkomt. Voor mij, dat nee, dat, dat, uh, dat zou ik ook ja. absoluut ook niet kunnen. Nee, maar goed, dat is, dat is natuurlijk wel de verleiding om dan op die manier ook, ook te werk te gaan. Maar het is, volgens mij werkt het zo niet. En daar is ook mijn boek ook niet voor. Dat is ook het patroon. Ik, wat ik, ik beschrijf het patroon, gewoon seks, zoals het in de Bijbel staat. En ik heb dus een exegese gedaan, ook van ik, van Met name dan uh, 33 tot, uh, tot uh, 39 omdat dat in dat patroon past. En um, natuurlijk koppel je dat ook en, en vergelijk je dat met gegevens uit, uh, uit de openbaringen. Maar ik ga niet zo ver, en daar is het boek ook niet voor, om dan te ze zeggen van nou daar of daar zitten we in de tijd. Ik geloof wel. En we zitten in de tijd van de koningen van Edom. Dat, dat, dat kun je gewoon uit, uit mijn boek kan ik dat bewijzen. En dat is voordat Israël een koning heeft. Dus Er komt nog een koning van Israël. De koning. De koning van Israël, ja. ja. En voordat dat zal gebeuren, dat is dus de laatste fase al, zeg maar, in, de, in de komst van het koninkrijk van God op deze wereld, in de, deze aarde, eh, zal, er ook, zal, zal Satan ook alles aan doen om dat te voorkomen. Ezekiel spreekt over het samenvoegen van, van Jozef en Juda. Heel, heel specifiek wordt er Jozef genoemd en niet, niet Efraim. Hoewel het hout van Jozef in de hand van Efraim is. Het gaat over het eerstgeboorterecht, eerstgeboorterecht wat weer tot één geheel wordt gemaakt. En daar, zal die, die, daar richt zich die aanval ook op. En of, dat zal aan de ene kant, ik geloof echt wel dat het ook een, een fysieke oorlog is. En de rabbijnen zeggen heel mooi van uh, er is geen oorlog zonder Edom. Dat is het ene wat ze zeggen en ze zeggen tegelijkertijd, een oorlog die in, de, in, de, in het geestelijke niet gewonnen kan worden, die zet zich op de aarde voort, die zet zich in het, in het werkelijk, in de concrete werkelijkheid voort. En zo, zo spreekt de Bijbel daar volgens mij ook over. Dat uh, het niet alleen maar een geestelijke strijd is, maar ook heel concreet uh, de fysieke strijd om, om de heerschappij op deze wereld.
0: Daar ja. nou hebben we natuurlijk uh, heel wat meegemaakt met het Joodse volk. Want daar gaat het natuurlijk vooral om, om de, mm -hmm. om de, om de vernietiging van het Joodse volk. Ja. Zoals je dat ook beschrijft in ja. uh, natuurlijk maar Herodes. Mm
1: -hmm. uh,
0: nou hebben we natuurlijk de Holocaust gehad, waar ja. natuurlijk een vreselijke aanval uh, geweest is op ja. het Joodse volk. Uh, denk jij dat er nog zoiets nog een keer gaat komen of als je kijkt naar dat patroon of zeg je van um, we zijn nu aan een andere fase bezig, dat we vlak voor het herstel zijn?
1: Of vind je dat lastig om dat te beantwoorden? Ik uh, ben daar erg voorzichtig in om, om dat te duiden, al... Hou ik mijn hart wel vast. Ik, hart wel vast. Okay. ik zeg het ja. namelijk, omdat het ja. natuurlijk een
0: bepaalde visie is. Ja. Uh, je hebt het niet over de ja. opname in je boek, nee. wat natuurlijk bij velen wel een belangrijk ja. punt is. Ja. Daar spreek jij niet over. Maar een van de dingen is die dan geleerd wordt, dat nog twee derde mm -hmm. van Israël om gaat komen. Um, daar heb ik zelf worstel ik daar heel erg mee. En ik heb daar mijn twijfels over of dat echt zo is, of dat, dat niet al gebeurd is in de geschiedenis. Mm -hmm. Uh, maar op de manier hoe jij nu het uitlegt met dat patroon vind ik het ineens weer een ander verhaal worden. Um, maar jij acht die kans wel groot.
1: Wat je, wat je in Zacharia je,
0: staat, zeg maar.
1: Ja, maar ik zie het ook in Ezekiel, wordt ook gesproken over het overblijfsel. Zowel van Edom als van Israël. Maar
0: is het, is het, praten we niet al nu over het overblijfsel van Israël?
1: In mijn patroon zie je dat het elke keer om een overblijfsel gaat. Een overblijfsel dat de opdracht krijgt om uit te gaan. Dus als, je, als er een nieuwe fase in het patroon aan zou breken, dan gaat het weer om een overblijfsel. En of dat dan betekent dat de rest uh, gedood wordt, dat is dan zeer de vraag. He, ook uit, uit Babel trok een overblijfsel, onder leiding van Ezra en Nehemia trok naar Israël toe, naar, naar het land Kanaan. Mijn de meesten bleven achter.
0: Um, Anko, mm -hmm. ik heb hier een boek liggen van 433 pagina's, dat zei ik in het begin ook al. Uh, nou hebben de luisteraars wat uh, geluisterd naar ons gesprek. En die zullen zich misschien afvragen... ...ja, maar wat heb ik eigenlijk aan die kennis? Ik heb nou heel veel gehoord, maar wat word ik eigenlijk wijzer van? Wat schiet ik ermee op? Um, wat zou jouw antwoord dan zijn?
1: Voor mezelf is... Um, ...wat ik er zelf aan gehad heb, is ten eerste... ...dat de rijkdom van de schrift... ...dat er verborgen dieptes zijn die, um, die ook waard zijn om op te zoeken... Nou, dat zal misschien niet voor elke luisteraar zo zijn. Maar wat voor mij ook wel meer zichtbaar wordt, de, de toekomst is geen black box. En ik weet ook wel met alle uh, meningen en opvattingen die er kunnen zijn. Ik heb dat juist heel beperkt proberen te houden tot de Bijbelse gegevens over Ezo, Amalek, Edom. En ik, nou, ik denk dat we daardoor wel wat, wat wijzer zijn geworden. Dat het uh, minder... Um, zeg, uh, ...verwarrend is, is geworden. Tegelijkertijd, je leert ook om de vijand te herkennen. Het gaat niet alleen trouwens dan een fysieke vijand. Uh, in mijn boek uh, uh, heb ik ook een hoofdstukje over van... Uh, ...waar is Amalek vandaag? En er was een, um, een van mijn bronnen die, uh, die beschreef een aantal kenmerken... ...van een, uh, een amalekitische... Uh, uh, volk of, of uh, op, uh, geest, zeg maar. Dat was eigenlijk voor de opkomst van de islamitische staat. Nou, als je die kenmerken leest, eh, het, het uh, gebrek aan uh, uh, angst voor de dood, of het uh, omgaan met vrouwen, de, um, het totaal gebrek aan respect voor cultuur, uh, noem maar op. En als je dat dan één op één legt, op wat uh, de praktijken van de islamitische staat ook uh, inhouden, dan zie je dat dat, dat, dat Amalek uh, vertegenwoordigt. En dus je leert ook, als het ware, de vijand herkennen. En dat was voor mij ook wel echt wel een, een, belangrijk, uh, een belangrijk leerpunt. Dat wil niet zeggen, je moet wel oppassen dan, dan weer overal de vijand in te zien. Nee Maar, en, maar je, je, wordt, uh, ja, je wordt wel alert. Ja.
0: Nou, wat, wat mij wel toch wel getriggerd heeft ook in dit, uh, in, in dit programma... is natuurlijk dat je zei, ja, de Heere God heeft een uh, uitgekozen volk... Ja. Uh, maar dat heeft dus ook Satan. Ja. Ik heb daar nooit over nagedacht. Uh, hij is voor alle mensen gekomen, voor alle mensen gestorven. Oh, ja. Maar uh, het blijft een mysterie natuurlijk. jij ja, komt uit de, met de gemeente over de, verkiezingsleer, de mm -hmm. uitverkiezingsleer. Um, ik geloof dus uh, in zekere zin... Kijk, iedereen heeft een eigen wil, een vrij wil. Daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Maar je kunt niet ontkennen dat er een bepaalde uitverkiezing is. In, nee. in het uh, Nieuwe Testament mm -hmm. lees je dat, maar ook in, het, in, de, in de Oude Testament, de tenach, dat er toch een bepaalde verkiezing is. En daar kun je gewoon niet omheen, daar mm -hmm. zijn te veel uh, schriftwoorden ja. in. Maar dat, dat is toch een beetje in het mysterische, mm -hmm. hoe dat dan zit, hoe dat dan werkt. En daar kun je niet altijd zomaar klak een, een antwoord op geven. Maar wat jij nu in dat boek beschrijft, um, vind ik, toch wel, uh, ja, ik, ik vind het toch wel heel bijzonder. Je hebt ook heel veel... Kleine zaakjes erbij. Je hebt heel veel bronnen. Als ik een boek open doe, dan doe ik, kijk ik altijd eerst aan het begin. En ik kijk altijd aan het einde van, hey, wat zijn de bronvermeldingen? Want ja. dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Ja, um, ja ik, uh, je spreekt ook eventueel voor groepen hierover, over de ja, onderwerp? Ja, dat doe ik met alle liefde en plezier. En... Uh, we hebben het gehad over... Uh, is er nog één onderwerp? We hebben nog even wat over... Qua tijd dat je zegt... Nou, misschien is dat wel leuk... Om dat nog even aan te stippen. Ik ben op een, een, een leuk feit uh, tegen aangelopen... Dat ik echt voor mij een eye-opener was als gelovige. Heb je dat iets zo spontaan in het boek? Kijk, ik vond met die popgroepen... Ja. Dat, dat is, dat, goed, wat, het is de toegevoegde waarde. Het ja. is, maar het is wel heel ja. apart. Ja. Ja. Dat de ja. vijand weet... Hey, de koningen van Edom. Ja. Ik blijf het ongelooflijk vinden. Kan je zien wat een kennis daar is hè, in ja. die duistere wereld. Ja, absoluut. Maar ja. is er nog iets meer dat je zegt van uh, uh, je, je, je maakt ook de link met de tegenwoordige tijd, ook met met het ja. met het de, de noem dat met het nazi ja. um, Zie jij daar ook een, een fysieke lijn met Edom of met Amalek, met Hitler bijvoorbeeld? Of zeg je nee, het is de geest nou, van Amalek.
1: Ja, dat blijft altijd lastig. Uh, en dan zou inderdaad het, het genetisch onderzoek wat uh, vandaag de dag wel uh, meer opgang doet, daar zou misschien wel meer duidelijkheid over, over kunnen geven. Maar het, het blijft lastig om te zeggen, uh, er zit een fysieke afstamming. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel in de geschiedenis allerlei aanwijzingen. Uh, de, de, het, het koninkrijk van de heer uh, dat centreerde zich ook op Kleinazingen. Je ziet heel veel van die grote rijken, die hebben Klein-Azië als, als kern. Um, ook, ook Hitler die vergeleek zich met, met de Hethieten. Uh, die legde zelf daar soms verbanden tussen. Dat is, dat, dat, dat is trouwens ook wel belangrijk, dat je soms let op welke verbanden andere mensen leggen. En net zo goed als, als Saddam Hussein zich natuurlijk ook een soort koning van Babylon uh, voelde. Maar deed hij natuurlijk niet voor niks. Hij wilde zich op een of andere manier wel mee identificeren. Nou, dat deed Hitler ook met, met het Hethitische Rijk. Uh, nou, en, dus, ja, Aan de ene kant zie je dat de schrift uh, profetieën heeft over het volk Israël, die gewoon concreet fysiek bewaarheid worden. En er zijn ook prof, uh, profetieën over Edom, die ook nog niet tot vervulling zijn gekomen.
0: Wat noemen ze een voorbeeld van zo'n uh,
1: Onvervulde profetie? Nou, Ezechiël 35, um, of dat helemaal onvervuld is, is, is een beetje de vraag ook. Maar daar gaat het over de bergen van Edom. Maar uh, bijvoorbeeld, er wordt gesproken in Ezechiël over uh, het overblijfsel van Edom. Dat is na de Gogoorlog. Dus blijkbaar is er een overblijfsel na, uh, of ook in de komst van, de, van, de, van, de, van het Vrederijk. Trouwens, dat zie je in Genesis 36 ook. Die laatste periode van die stamhoofden dat is de periode van het, het Vrederijk, dan zijn er dus nog Edomieten. En of dat dan fysieke Edomieten zijn, of dat dat de geest van Edom is, ja, dat ja. zal de tijd moeten leren.
0: Ja, nou, het is in de zekere zin, als ik ga kijken naar het boek Obadja,
1: ja. waar natuurlijk ook heel Absoluut. duidelijk over... Ja, is één provincie. Uh, ja, ja,
0: maar daar staat uiteindelijk dat Edom volledig vernietigd zal worden. Ja. En als ik naar jou geluisterd heb, ja. dan begrijp ik eigenlijk... Dat is pas gebeurd op het moment dat Jezus, Yeshua, als de koning der koningen terug zou komen in Jeruzalem om te regeren. Vanaf dat moment kun je dan zeggen, is eigenlijk wordt Edom vernietigd? Of zeg je van nou, dat kan al wel eens geplaatst worden na duizend jaar. vrederijk? Dat zou
1: ik dan eerder nog na duizend jaar vrederijk uh, plaatsen. Um, wij lezen natuurlijk dat Satan gebonden wordt. Dus de Amalekitische geest, die zal verdwenen zijn. Die zal vernietigd zijn. En, uh, maar en... dan is het toch wel apart dat je eigenlijk
0: kunt zeggen dat een, een bijbelboek als Edom, ik geloof het kleinste boek hè, in de bijbel, Obatia, ja. uh, Obatia, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat je daar een link kan maken, zoals met het vrederijk als ja. het ware, ja. de vernietiging van. Ja. Ja. Nou,
1: ik vind het wel, uh, wel heel bijzonder. Je boek kan je bestellen waar? Bij elke boekhandel is die, is die bestellen, of, of gewoon bij mij, dat kan ook. En wat kost het ja. boek in de winkel? In de winkel kost hij 2995.
0: 2995, nou het is wel de moeite waard. Uh, de uitgever is Aspect, heb je ook een eigen website?
1: Ja, ja. Uh, www.ezo.nl, heel simpel. Die was nog vrij. Die was nog vrij met alle oproepen ja. en uh, ja, 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 ja. Dat niemand ja, ja. had die ja. geclaimd. Ja. Uh, heb je veel
0: reacties op je boek? Nou, Hoe wordt nog... die ontvangen in de givermiddelde gemeente?
1: Daar heb ik nog niks van gehoord. Nog niks van gehoord. Nee. Ja, je leest nou, het ook
0: niet zo heel snel natuurlijk. Maar...
1: Nee, ik, het is in november uitgekomen. Um, het, is, het is geen boek wat je achter elkaar uitleest. Het is echt iets waar je, nou, echt wel, ik zou bijna zeggen, een paar maanden over doet. Dus ook om eens een, een simpel recensie te schrijven, dat is niet, niet zo een, eenvoudig. Een aantal is, is wel bezig daarmee. Dus ik, ik ben ook gewoon benieuwd. En nou, dit, dit interview is ook het eerste ook in, de, in de serie, zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, en, en, maar goed, aan de andere kant ook, er zijn ook mensen die, uh, die minder, misschien minder van lezen houden. Uh, en die uh, meer baat hebben, misschien bij een verhaal of een, een vertelling. Dat doe ik ook graag. Dus als er uh, luisteraars zijn die zeggen: van, Nou, we hebben het graag eens in de gemeente horen. dan, uh, dan kom ik graag spreken.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik, ik blijf enthousiast over het boek. Het is wel, vind ik zelf, meer een boek wat je naast je studie erbij gebruikt. Je zoekt ja. dingen op. Een goed register zit erin. Je hebt ongelooflijk veel bronnen. Um, belangrijk, ook um, echt Joodse bronnen. Dat, ja, vind, dat vind ik, ik ook, ook heel belangrijk. Ja. En um, ja, wat je uitlegt, er staat toch heel veel uh, nieuws in. Echt heel veel nieuws. Ja. En dat heb je samengehad. Dus ik geloof dat er geen boek is die zo uitgebreider is overgaan. Uh, we zijn aan het einde gekomen. Dankjewel. Jij dankjewel dat je hier wilde zijn. En, uh, als mensen willen reageren, reactie.radioisrael.nl. Een dank voor het luisteren. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.